1: Y eso que al, que cuando entró el nuevo staff de coacheo, al, a los chavos se les pusieron unas rutinas muy pesadas. No sé qué tanto eh, se les... Afectó. Um... No, 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 ¿qué tanto se les desglosó? ¿Sobrecarga? No, de, se, bueno, ajá, ah. se les desglosó en las cargas de, de entrenamiento para llegar a tu punto, a su punto principal y cuál fue el punto principal de la temporada? Porque esta temporada el, definitivamente la final no es el punto principal, o sea, tu pico principal, por así decirlo, ¿no? Entonces, este... Creo que sí hubieron muchas cosas. Eh, este año, digo, yo no estuve muy cerca como otros años del equipo. Pero sí noté mucha indisciplina más que en otros años. Sí, totalmente. Y eso se vio reflejada en, en el campo de juego. O sea, ¿cuántos, eh, ¿cuántos castigos no hubieron esta temporada? Uh -huh. Más que en cualquier otra temporada. Uh -huh. Entonces, todo eso, todo eso se va sumando, se va sumando. Para que al final, en una semifinal... Te quedes fuera. Te quedes
2: yo, yo te quería preguntar, Javier, Se, entonces tenemos permitido, tú que conoces todavía más a fondo, ¿esto está permitido que Pumas tenga estos altibajos? Eh, bien lo dicen ustedes, el, el nuevo staff de coacheo va aprendiendo sobre el camino, sobre la marcha. Oye, este no se supone que un staff de coacheo ya tiene conocimiento de un plantel... Eh, ...no se supone que un staff de coacheo... ...viene dándole seguimiento... ...no solo a Pumas Segui... ...sino le viene dando seguimiento a, a, a equipos varios... ...yo creo... ...y pienso que aquí hubo más que eso... ...aparte de las faltas de atención... ...por parte de los jugadores... ...y lo vimos contra burros blancos... ...no es posible haber perdido un partido en 50 segundos... ...cuando tenías todo por haber, para haberlo ganado... ...entonces sí se permite... ...sí nos podemos permitir esos altibajos tan drásticos... O, 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 ese, o ese proceso del cambio siempre implicará mm. fíjate caer que el, no sé en esas instancias. Ustedes, ¿qué, qué opinen de esto? Eh, Alberto de León,
3: coordinador defensivo del equipo de Pumas Ciudad Universitaria, eh, como jugador siempre fue un jugador muy temperamental. Sí, ¿no?
1: fue... es lo que dicen por ahí el, todos los que lo conocen. Acuérdate que yo
2: con los burros blancos, ¿se acuerda que hubo no. una llamada de atención <ríe> al staff de cocheo? Sí. No sé si se acuerdan sí, sí. que hubo una llamada de sí, atención claro. Y eso se reflejó en la agresividad de los muchachos en el campo sí. ¿Por qué? Porque para que, Burro, para que Burros Blancos nos ganara Hubo dos castigos por falta de concentración de los muchachos Que habiendo detenido al equipo del Politécnico Salía el castigo por este rudeza innecesaria sí. Entonces eso, aparte de parar el reloj Avanzaban las 15 yardas y entonces fue lo que se gestó para que nos dieran vuelta en el mercado Mira,
3: yo, yo considero un, un buen trabajo, buen trabajo de Alberto de León. este Yo a él le, lo conozco, incluso nos enfrentamos, somos de la misma generación. Él, él en los frailes y yo en los vietnamitas desde niños. Somos de la, de la zona norte de ah, la pues Ciudad Ah, pues tú de México. ya
1: te lo re que te conoces. <risa>
3: entonces el Cuyo Leto, o Congo... O Alberto de León, este, siempre ha sido muy temperamental. Nuestro coordinador defensivo anterior, este, Gabriel Sánchez Acuna, Acuña, ¿también, también lo fue así. También fue como. O sea, quien me diga, no, pues es que el Congo siempre, como jugador, siempre fue pues un poco este agresivo, un poco este, ¿cómo decirlo? Este, de repente, con muchos pañuelos y todo eso. Pues, el Black también como coach, digo, como entrenador, como jugador, también fue así. También fue un jugador sí. temperamental, jugador...
1: Pero este... habían menos castigos.
3: Sí, entonces a lo que voy es que quien, quien argumenta es que es parte de, es, de, de que como jugador fue así y ahora como coordinador es así. No, no, porque en el caso de Black sí lo cambió y lo hizo este más, más mental, ¿no? M menos o temporal, sea, lo, mental
2: lo, lo hizo positivo, Lo digamos. hizo positivo. ¿sí? Y ahora creo que
3: la defensiva, bueno, esa, esa, esa serie de la que hablas de 50 minutos, digo de 50 segundos, en la que nos empatan el partido, eh, finalmente, el equipo de Burros Blancos, la verdad, hay que decirlo, fue una serie totalmente regalada. Claro. O sea, cuántos, cuántos pañuelos hubo en ese momento e incluso la última jugada que ya se se juega sin segundos en el, en el reloj ah, sí. así es, es, una, es un regalo es una quinta jugada, uh -huh. así es entonces uh -huh. este, nos damos cuenta que de pronto ahí este el staff de cocheo tiene que ver yo creo que, yo creo que aquí hay que no repartir culpa sino repartir responsabilidades ¿Sí? y yo creo que está en un 33.33% .33 Staff de coaching, autoridades y jugadores. y jugadores.
2: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Ahora, Ahora eh, el jugador, en un momento determinado, sí yo puedo entender que la desesperación del partido, este, lo, 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 lo físico que se dio el mismo, este, las instancias en las que se hacen las anotaciones, yo puedo entender todo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar más la mentalidad del, del jugador, porque el jugador, a final de cuentas, el que marca la última pauta es el jugador.
1: El que ejecuta. ¿sí? El que,
2: que ejecuta. Entonces, si él está desconcentrado, si él no tiene el temple para en una jugada X no perder la cabeza, ¿De qué estamos hablando? Uno de los pañuelos se dio ya habiendo terminado la jugada. Uh -huh. Terminó la jugada, se pararon, empezó, empezó la discusión, y ahí fue donde se castigó el equipo. O sea. Y ahí viene esa, también
3: la llamada de atención a la verdad. A, exactamente. Uh -huh.
2: Entonces, yo creo, independientemente de que el trabajo se haya realizado durante la temporada. Digamos, ¿del 100% con qué porcentaje te quedas del lado positivo? ¿Un 75? ¿Un 80?
3: ¿Un Pero 85? Yo creo que
2: para Pumas siempre será este un fracaso el no
3: estar es. peleando por la final. ¿no? así es Además, vamos a decir una cosa. ¿Cómo es posible que en el primer partido de la temporada vences 27 puntos, 28 puntos a 7 a Águilas Blancas, en el que no se veía ni por dónde nos hicieran ah, cosquillas, sí. y en la semifinal te ganan 15-10, pero además no tienes la capacidad de reacción? Eso es lo que yo me. con, con el, eh, con el eh, amargo sabor que me quedó, ¿no? Pues pues ¿no? Yo lo tienes... llamaría
2: apatía. Pues hubo
1: buen trabajo de escauteo por el del no. de parte del equipo de Águilas. Pero tú crees
3: que nada más, o sea, ¡Ah, no, 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 les no, diciendo, 28 no, no, puntos no, no, no. en el primero eh, mira, y en el, el segundo el, no. El, no, el, el deporte se es, es
1: multifactorial y lo sabemos. Sí. Este pasa por
3: lo mental, por lo por, anímico, por, por lo, lo físico, por todo es que si sí, las
1: lesiones porque también eh, tenemos que sumar las lesiones del coreback de lo que pasó con el segundo coreback de que sí. yo hubiera metido al tercer coreback en, en este partido semifinal que no lo hicieron porque no tenían ya con qué jalar. Ninguno de los dos, ni el primero ni el segundo, a Oye, mi parecer.
3: pero por, pero por ejemplo, ese tipo de cosas ya se ven como a toro pasado. O sea, o sea el año pasado, tú veías a Marco Durán como el indicado para llevarnos a la final. Sí, pero se esta lesiona. temporada no estaba dando el, el todo. Pero esta temporada empezó como primer coreback. Sí. Entonces, todos decíamos, bueno, no está Daniel, pero está Marco. Uh -huh. Y ya hay la posibilidad, así como que se, el rum rum, ya hay la posibilidad de que entre Daniel. Tú hasta lo veías así como, nah, no, va, no va a ser necesario, ¿no? Entonces como que dices, oye, ¿pero por qué no metieron al tercer coreback? Pues porque tenías al primer coreback, que obviamente, sí, hay que decirlo, y ese es el 33% que le corresponde a los jugadores, no estaba mentalmente preparado para un partido así. Marco Durán. O sea... Porque no se preparó, digo, porque no tuvo la confianza necesaria durante los partidos para poderlo llevar. Y
1: déjame te digo que fue desde el principio de temporada, desde que viajaron a Estados Unidos, no estuvo uh -huh. en, en el, en el, donde tenía que estar para estar al 100. No, no tenía la atención en los partidos.
2: Estaba enfocado.
1: O, o fue, digamos que parte de la indisciplina del equipo.
2: Pues es, 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 es preocupante porque un jugador que va a tener una oportunidad de ser uh -huh. prácticamente el titular toda una temporada, dependiendo de sus actuaciones, yo creo que llegas con hambre, uh -huh. llegas así con las ganas de que nadie, nadie, nadie te haga sombra, claro. llegas con la idea de que tú vas a cumplir con ese cometido y vas a sobresalir y vas a, te vas a echar a, a, a la espalda de, al equipo oye y eso es una misión que no, debes de tener desde la cuestión mental en el, en, el,
3: en el partido contra las Blancas en el momento en el que eh, nos bloquean la patada de despeje de uh -huh. ¿no? solamente mandaron a un jugador a cuidar al pateador cuando estás dentro de la zona
1: roja, roja. Sí.
3: es decir eh, eh, pa el pateador iba a a despejar ...casi en la yarda a uno... ¿no? ...y no mandaste a dos o tres a protegerlo... ¿no? ...entonces... ...esos son errores del staff... ...esos son errores claro. básicos de, de, del staff... ...pero... ...al staff... Eh, ...evidentemente hay que ver... ...qué es lo que le pasó... Qué no, ...qué no logró cohesionar en el equipo... ...para también después... ...este... ...repartir la responsabilidad a las autoridades que... ...apostaron por un cambio este, no digo que haya sido bueno, que haya sido malo, pero que no se logró ni siquiera mejorar la, o sea, el argumento que tendrían ahorita las autoridades para decir es que ahora, bueno, llegamos a la final, entonces quiere decir que dimos un paso más. Ajá. Pero yo veo que incluso dimos un paso hacia atrás, porque, claro. porque en el partido contra Burros Blancos del año pasado, donde nos quedamos en la semifinal, <risa> hay una lesión de por medio, que es la de Marco Durán, en la que ya no pueden, este, regresar al partido, y de y de pronto ya, se cae. Hay el cambio de staff, pero en este cambio de staff vemos un retroceso en eh, la disciplina del, del equipo y no se llega al cometido final que es llegar a disputar el, el partido.
2: Pero yo te preguntaría pero, entonces... Perdón,
3: ¿cómo? vamos a darle la bienvenida a Armando Islas, nuestro productor, de este lado del micrófono. ¿Qué tal,
4: Javier? Mich, Polito, buenos días. Sí, yo creo que, bueno, complementando lo que están ustedes... Eh, diciendo y metiéndome al debate lo comentamos hace una semana Javier que estábamos aquí platicando el previo del partido me parece nos parecía que este tipo de enfrentamientos ya de, de, de nocaut digamos eran los que podían definir eh, de qué estaba hecho un staff de cocheo nuevo o experimentado me parece que sí hay muchas decisiones que no fueron acertadas por parte del staff de coacheo dándole el beneficio de la duda porque no ...tuvieron el tiempo real suficiente para trabajar. Eh, trabajaron sobre la marcha, sobre lo que ya estaba arrastrando el equipo... ...en cuanto a técnica, lo que tú quieras y mandes. Pero me parece que fue, es en parte eso. En parte, este todo este cambio de, de staff de crucheo ...todo lo que ya sabemos que pasó fuera del emparrillado... También me parece que afecta, se da uno cuenta que sí realmente afectó mucho más al equipo. ¿Por qué? Por el tema de la indisciplina, lo sabemos. En el tema de los castigos, eh, estoy de acuerdo que sí. Eh, hay, siento que hay hubo muchos castigos que fueron, um, Innecesario. vamos, innecesarios, claro. O sea, se, se te puede ir, o sea, no sé, un holding eh, porque se te va el jugador. Dices, bueno, es parte del juego, ¿no? Porque bueno, es es un personas, recurso a lo mejor a veces, ¿sí? 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 Eh, para, para eh, evitar que se te vaya ajá. el jugador. Pero hubo otros así como eh, anti, actitud de, antideportiva, o uh -huh. sea, y fueron, me a decir que más de la mitad de los castigos en total fueron por eso. Ahí es error del jugador, porque, o sea, sabes, si estás bueno, en Liga Mayor, no puedes hacer ese tipo Bueno,
3: de en cosas. la última jugada, ya no no en la que le da la posibilidad a Euros Blancos de tener una quinta jugada Ajá. en ese partido, en la o sea, más bien, la quinta jugada, el que... Comete el error de marcación, es nuestro mejor jugador a la defensiva, que es. ¿Qué número es? Arzate. Ah, sí. Jerónimo Arzate sí. pierde la marca del jugador mm -hmm. que finalmente recibe recibe el, el, balón. el balón y es el que nos nos anota. Bueno, nadie es perfecto también. Bueno, y por eso. <risa> no, no, es que no es culpar. No. Es que estamos viendo la responsabilidad. Que que tuvo el decíamos
2: que todos, ¿no? Eh, ¿Sí? Dijimos que era culpa de todos. No, no excluyes a nadie. nadie. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí, para que veas que... Eh, vuelvo a lo del jugador. Eh, eh, en, en la patada de, 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 de Pumas, en la yarda 1, tú estás viendo que no mandan otros dos jugadores a proteger. A ver, dentro del campo siempre hay un alguien... ¿Qué dice? No que puede hacer este rápido un, ¿Un llamado o un ajuste. Nadie, No hubo un alguien. Entonces hay, falta un liderazgo o están totalmente eh, pensando en otra cosa. Porque mira, eh, Javier, los partidos de fútbol americano son tan estratégicos en la, en la actualidad que tú has visto que hasta los equipos profesionales, en algún momento determinado, apresuradamente piden un tiempo fuera porque ya hubo algo. Hay 12 jugadores en la cancha. O, o falta un jugador en la cancha, eso se llama estar concentrado al 125% en un partido de fútbol. No puedes haber, seguir cometiendo errores después de los errores que cometiste, por ejemplo, con Burres blancos. Sí. Eso, ese partido debe haber sido de una enseñanza terrible, o sea, tremenda, de ubicarte y dar un, un manotazo en, en la mesa y decir qué está pasando. Este partido nos tiene que indicar todos los errores que cometimos y no se deben de repetir. Y vienes a repetirlos con un equipo todavía más débil, con un equipo que realmente no es protagonista. Por eso es que es tan, increíble. Por eso, eso es que
3: también este volvemos a, a, a preguntarnos, la parte física también le pesó al equipo de Pumas, ¿no? O sea, como que a lo mejor llegó al primer, segundo y tercer partido en su tope, ¿no? Pero ya después... Pudiera ser. Empezó, empezó ah, la ah, curva. Ah. Sí, o sea, eh, el, el preparador físico de Pumas actualmente es Yo Jonathan Barrera. ¿No? Mm -hmm. Jonathan Barrera es un ju fue un jugador muy fuerte, muy dedicado eh, en cuanto a gimnasio y todo esto, pero no sabemos en cuanto a cargas de trabajo, qué tanto conozca, qué tanto se metió a, a ver, eh, quiero llegar a mi tope en, en, la, semi, en la semifinal. Y a lo mejor llegó Pumas a su tope a mitad de la temporada. Claro. O sea, llegó fundido. Y sí, y sí hay que, hay que reconocerle a Raúl Rivera esa lectura. Yo yo también dije, cuando vi el partido contra los contra los auténticos Tigres, realmente vi un equipo diferente, como un, un equipo fundido. Sí, ya ¿no? cansado. Ya muy ya cansado.
4: forzaba mucho su... su, su, su pues,
3: después, pues van a Toluca digamos un partido tranquilo no ni siquiera meten el acelerador, ¿También? ganan sin problema y llega a la semifinal contra un equipo que viene motivado como son las Águilas Blancas, que venían mentalizados en eh, revertir la historia de la primera jornada no uh -huh. este a lo mejor vienen en una eh, en un ascenso este, físico y de pronto te enfrentas y, y a un equipo al que le, le le pudiste anotar 28 puntos en la jornada número 1, ahora le, le anotas solamente 10 puntos 10 puntos y además de que las oportunidades que tuvo, porque incluso Pumas llegó a estar en la yarda 9 y por pañuelo se, se, se regresó hasta la yarda 50, pues te das cuenta que, que, que las pocas oportunidades que tuviste ya no las lograste, además de el, el error en la patada bloqueada.
1: Ahora ¿no? bien, hay otro factor bien importante, el hecho de que tienes en tu en el staff de coacheo contrario.
5: Gente
2: que, gente que te, que conoce, te conoce bien. Yo, te, en ambos equipos.
1: <risas> en las Águilas y en los Burros. Pues sí.
2: En las Águilas, ¿quién?
1: Está Vicente. Vicente Álvarez. Vicente Álvarez.
2: Que Entonces, te voy a decir, ¿eh? Aunque no hubiera estado gente de que es eh, Puma, de extracción Puma. Eh, el fútbol americano aquí en México no es tan abundante en cuestión de cantidad de equipos como para que digas, híjole, es que te no un no. estudio exhaustivo sí, ¿verdad? verdad. pero vamos, a final de cuentas se reparten las culpas y Pato tocó un, un punto principal dice, es que se empezó muy tarde con la pretemporada ¿por culpa de quién se empezó tarde la pretemporada? ¿A la pretemporada? De las autoridades? por ah, las autoridades, uh -huh. entonces ahí, ahí va la culpa sí. de la ¿No ¿por mismo? qué los partidos no se planeaban bien? por el staff de cocheo. ¿no? porque no se ejecutaba bien dentro del campo la mira vez, pues por, por la ejemplo mentalidad. a mí a mí o sea,
3: a mí Félix se me hace un buen coach que va que va en una carrera para de aprendizaje Ok. ¿Sí? ahora yo les pongo otro Pero otro tanto escenario
1: puedes estar aprendiendo a, a esas alturas sí
3: sí sí es por eso o sea, yo yo les planteo otro escenario que también es responsabilidad de las autoridades es Tenías una terna de, de, de posibles coaches y no te fuiste por el que más aut eh, autoridad tenía sobre el equipo que iba a dirigir y que ya había estado en Liga Mayor, caso concreto del Black, dándole, dándole el beneficio de la duda, ¿eh? ¿Pudo haber sido mejor o pudo haber sido peor? Claro, ¿no?
2: sí, eso sí, sí, eso sí el no existe,
3: apostaron por, por Félix, que a mí se me hace una buena apuesta, pero también es lo mismo que, que dice ¿por qué te pones a experimentar en el equipo de Liga Mayor. Así Ahora es. la situación, la situación que se viene para el futuro no inmediato, pero a mediano plazo no es fácil, ¿eh? No. O sea, porque ahorita estamos viendo que tenemos una una intermedia que no ganó o que ganó un partido solamente y que no la ves con la fuerza necesaria, ¿no? Y que en la Liga Mayor se te va una generación que pues, ya fue campeona, que Así ya pudo es. ser y y fuerte es que se y
1: tu primer equipo sobre todo en la ah, defensa. Exacto.
3: Eso es muy preocupante. ¿Qué entonces, viene detrás de ellos? Entonces, y te, y te das cuenta y volteas para los otros lugares y son equipos que se están fortaleciendo. No, entonces, y, y ya
2: están en proceso de maduración. Ajá. O sea, ya están fuertes, pero todavía les quedan dos años más por decirlo. Por, sí. por lo menos. Ajá. Y por lo menos. Y
3: entonces te pones a pensar, digo, en el peor de los casos,
2: no vendrá otro, otra
3: época de. Oscurantino. De oscurantismo. No. no ¿Te acuerdas que comentábamos hace Cállate no, los era, ojos.
4: Hacía mucho tiempo que no veías a, a un Pumas como como mediano, como disminuido. Eh, que disminuido. Ajá. Y yo, ¿qué será? 2006, que fue la última vez que tuvimos un equipo de Pumas EU con marca <coughs> perdedora. Uh -huh. O sea, y, yo y, me acuerdo que lo dije. Esta no fue una marca perdedora. No, no, no. no, no, y de, hecho fue no fue de hecho fue líder en todo. Ajá.
1: ¿verdad? Y, y cómo es que no llegas a una. Entonces si podemos echar culpas sí, o sea, vale te,
4: te tienes que preocupar, o sea, digo, bajo esta temporada como decía Mitch, eh, o sea, se trabajó con lo que ya se tenía, es un como, con los revitos que ya tenías de antes, el staff de Caucho yo siento que este staff de Caucho no, no tuvo la oportunidad de, mos, de mostrar su verdadero trabajo mm -hmm. por la premura en la cual llegó ahora en esta temporada nueva, sí se le va a tener que exigir, o sea, llegar a la final como mínimo, y ya Espérenme. es de exigencia espérame
3: Así como nosotros hemos dicho, bueno, el rector tendrá que hacer ajustes ah, claro. en, su infra, en su estructura organizacional, porque hay situaciones en donde no se han dado este los resultados y lo tendrá que hacer. Uh -huh. Bueno, en, en, en ese mismo nivel, eh, eh, Félix tendrá que hacer los ajustes necesarios sí, y los cambios necesarios en las posiciones clave. Yo también creo que la coordinación ofensiva en esta ocasión... Falló, y falló mucho sí. Y es el segundo año y segunda semifinal En donde falla mucho Y sabes sí. que
4: esto me lo, me hicieron el comentario También eh, este, Sobre eso Que la, en los partidos Importantes ya me, Bueno, el de este año y el de pasado el, La coordinación ofensiva No Como que se nos nubla eh,
3: Mira, te sí. voy a decir una cosa 2017 uh -huh. 2017, final contra auténticos tigres, ¿no? ¡Qué gran juego! ¡Gran juego! Pero... Sí, pero fue una... Ahí vamos a, no. vamos a ver. Fue una genialidad de Daniel y de Ricardo Sáenz. Fue una genialidad. Sí. Sí. O sea, fue un, fue un pase... Mismos
1: jugadores que todavía los tenías hasta el día del de, sí. de, de el sábado pasado.
3: Por eso. Pero fue, fue un pase que... Creo que también era era complicado, era... O sea, como que el 80% hubiéramos dicho va a ser este mm. incompleto, uh, o, incompleto. In, o interceptado. Ajá. Pero fue una genialidad. Sí,
1: porque tenía a los dos de tigres. A partir de ese
3: momento, todos... ¡Wow! La coordinación ofensiva es muy buena. ¡No! no, es cierto. no, no es cierto. Entonces, el mismo coordinador que, que... Yo no estoy diciendo que sea malo, pero en el 2017 el sucedió y sucedió bien, y palomita, felicidades el segundo, el año pasado, tuvo una coordinación deficiente en la semifinal, este año tuvo una coordinación deficiente en la semifinal
2: Oye, antes, tiza, no. la no palabra soberbia no a la, 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 la palabra soberbia y menosprecio ¿no les dice algo? ¿no hay un soberbia en parte del equipo de Pumas? Si y me refiero a lo siguiente, ¿cuántas veces no? Nos sucedió jugar contra un equipo que aparentemente es más débil que nosotros y nuestra soberbia nos hace menospreciar al, al, al rival. Y esto lo digo porque, mira, insisto que para mí el partido clave, el que marca un, un antes y un después, es el partido contra burros blancos. Uh -huh. Ahí se debe haber aprendido muchas cosas y se debe haber corregido otras tantas. ¿eh? Ahí es el punto donde do, donde se parte de esta situación. ¿Dices Águilas Blancas? No, pues Águilas Blancas.
4: Más cuando le metiste 30 puntos. La, Nahua, la Nahua, no, no. La Nahua, no
2: O sea, hablo de, de dos equipos diferentes, pero a la vez, que a lo mejor en, en, en nivel a, a un lado de Burros Blancos y de Pumas, se veían un escalón abajo, o sí, tienen claro. un escalón abajo. Sí. ¿Qué pasa entonces? Si ¿Sí hay una soberbia, yo a veces, a veces, la actitud de los muchachos eh, fuera de las canchas, a veces deja mucho que desear en cuanto a su forma de conducirse y, y su personalidad. ¿No eso puede suceder dentro de la cancha? ¿No puede suceder en una semana en la que crees que te vas a comer papita al, al, al contrario? Sí, okay. Yo creo que sí pasa por eso también, claro. independientemente de la cuestión física. Entonces la cuestión mental vuelve a, a tomar este, un, una importancia relevante. ¿Qué pasa con estos muchachos? ¿Quién trabaja esa, uh -huh. esa parte? ¿O quién tiene que ayudarles a ubicarlos y decirles, señores, no, no hemos, aunque le metamos 40 a estos, no hemos ganado absolutamente nada? Mientras ustedes no lleguen a la final y salgan campeones, la temporada pudo haber sido la mejor, como dice Michi. ¿Y sabes para qué te sirvió tener todos los récords y todo? Lo... Pues de nada. Porque en un partido le diste al traste a todo con un equipo que a lo mejor si juegas 10 veces te gana una. O no sé, o ninguna, pero pues te la ganó. Y ahora nos tenemos que estar comiendo y nada más enterrarnos de quién sale campeón en esta temporada de UNEFA. Y es triste que sea el rival antagónico. Para mí, y da mucho coraje.
3: Bueno, eh, yo, ¿Qué? Yo, ¿Qué? yo... Yo de, de pronto ¿Qué? platicaba ¿Qué? Con, ¿Qué? con amigos del Poli... Y este, pues la única defensa que yo tenía... bueno, este, Estás como el Cruz Azul, ¿no? Te, desde 92, no ves no ves campeón a uno del Poli... Ya les tocaba, ya les sí, tocaba. No. No, y, no hay que y está, su no, trabajo. Y,
1: eh. y está bien que dentro del deporte... Yo, yo esta temporada... A la mayoría de los equipos los vi más parejos. Y eso fortalece también. Claro. Está, claro está muy hace bien. más atractivo todo. Claro. Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Y no si no tienes que uno que siempre queremos... gane. Digo, ya venían jugando la final Pumas y Tigres desde uh, como 10 años atrás. Sí, 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 o sí. sea, está sí. bien que se den esto es para sentarte en tu realidad.
2: Así es. Eso es ¿Sabes? Muy bueno. Eso es muy bueno.
1: Entonces, decir, ok, no soy el todopoderoso. Le tengo que dar duro porque si no vienen estos estos burritos, estas águilas, estos leones y me van a dar una buena paliza si yo no le meto. Entonces tengo que darle y quedarle y quedarle bien y tener humildad y hacerle, salir al campo a hacer lo que tengo que hacer.
2: Yo creo que es un golpe sí. bastante fuerte a la... Sí, a, a pero
3: es esa a, eh. a lo que voy. Creo que en este momento eh, no es solamente el haber quedado fuera. ¿no? ¿Cómo? cómo quedas, contra ¿Con quién? quién quedas, y lo peor es lo que viene. Eso es lo peor, porque si tú no haces ajustes actualmente en la infraestructura. Sí, sí. Desde arriba, no, eh. perdón, en la estructura, ah, sí, a, 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 a todos niveles, arriba. a todos niveles, pero en la estructura de semilleros, que vuelva a lo mismo, y lo he dicho muchas veces aquí en Goya Deportivo, y no es que yo tenga la, la razón, pero ya tu intermedia, desde hace tiempo ya también la juvenil ya no le gana a ciertos equipos. Ajá. Ahorita ya la intermedia... Pero
1: es lo más rescatable ahorita, de, to, de todos los semilleros, la juvenil.
3: Sí. Un equipo. Un equipo cuando tenía sí. hasta Un equipo equipos. y medio. Sí. Un a, equipo sí. Y, y otros que no son tan apoyados en las otras en las otras conferencias. Si tuviéramos si tuviéramos cinco equipos de juvenil en el mismo nivel que los, que los Tigres del CCH Sur, Tendríamos la posibilidad de nutrir a dos equipos de buena calidad en la categoría intermedia. Ahorita tenemos a un equipo muy bueno de, 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 de juvenil. Uh -huh. Tenemos también a los vaqueros, tenemos también a los depardos. coyotes, a los leopardos, que en su nivel también son buenos. Pero tenemos uno de, entre comillas, de élite. élite, como le llaman, nuestro equipo de élite. Sí, pero de ese equipo de élite te va te va a nutrir con tres receptores. Y de esos tres receptores en la intermedia, a lo mejor dos de ellos son muy buenos. Y ya cuando suben a la línea mayor, pues a lo mejor ya nada más uno es bueno, porque los otros dos ya se fueron con la novia, se Ajá. dedicaron a estudiar. Esa historia, esa es... historia la, lo, la sabemos de toda la vida. O otra se van va ¿Sí? a otra institución. ¿Sí? Otra institución? ¿No? ¿Por qué? Porque, tenía, porque antes decíamos, bueno, en delfines de prepa 7 tenemos a tres linieros. Ah, pero en la 8 tenemos a dos linieros. Y en la prepa 5 tenemos a 5 linieros. Entonces ya lo sumabas a todos y veías y decías... De aquí puedo nutrirme para tener cinco de buena calidad. Tranquilo. Pero ahora ya nada más tienes uno de élite. Que son lo, los tigres de CCH Sur. Si de ahí, de la juvenil, ya no ya no van, ya no regresan, no sé qué. Se embarazó a la novia. Todas las historias que ya no sabemos. Ah. Entonces en Liga Mayor tenemos la posibilidad de tener a un buen liniero. A un buen receptor. A un buen coreback si no si no se lo piratearon. Entonces ese problema... Lo vamos a arrastrar si no nos ponemos ahorita las pilas para eh, decir necesitamos buenos equipos en juvenil, sí. buenos equipos en intermedia y no no apostarle todo a un solo Se equipo. Se llama
2: inversión Javier. Y mientras no haya inversión en, 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 en sostener más equipos... Inversión y visión. Ajá. Uh -huh. este, vamos a fracasar. Porque antes, hace muchos años, tú te ibas a, los sábados a Ciudad Universitaria y veías no sé cuántos equipos infantiles, no sé cuántos equipos juveniles.
3: Teníamos hasta 60 equipos de, de infantil, 40 equipos. Digo, era una cosa... La oro, la azul y la blanca. Uh
5: -huh. Era
2: una cosa increíblemente impresionante. O sea, veías equipos por todos lados. Uh -huh. Efectivamente, y es, es obvio. y Vo es Volvemos lógica. a la situación
3: administrativa. Así ahora es. los
2: administradores
3: de, de la dirección de deportes dijeron, no, ya no, tantos... ya, ya no ya no lo van a administrar ustedes, porque aquí no vaya a ser que el dinero, no vaya a ser que no sé qué. Ah, bueno, y entonces, mágicamente dicen vamos a limpiar esto. Y ahora hay ocho equipos. Y de los ocho equipos, a lo mejor uno pasa a la semifinal, el otro. ¿Por qué? Porque entonces ya limpia limpiaste entre comillas, sí, pero también limpiaste la oportunidad de tener buenos, este, ¿A dónde buenos ¿a se fue semilleros? toda esa gente?
2: a, no, a los equipos ¿A otras rivales, ligas,
1: claro a otras ligas, a, a otros
2: equipos uh -huh. y ahora a lo mejor son muchachitos que el día de mañana te van a decir, sí, este, yo jugué infantil en Pumitas, y ya de ahí me fui a tal, a tal, a tal, y ahora estoy jugando con eh, borregos salvajes, o estoy jugando con, con burros blancos, X eh, ahí está
3: ¿quién se está haciendo cargo de los semilleros de burros blancos? Alguien egresado de las filas de vietnamitas, de las que yo también soy egresado y que también jugué con Raúl Rivera. Entonces, si alguien sabe de Semilleros de Infantil, es él, es sí. él porque teníamos la escuela. Sí. Y la escuela se llama Vietnamitas de Prepa 9, le duela o le pese a quien le pese. Esa era la forma de trabajo, porque les voy a decir una cosa. Los vietnamitas de Prepa 9 mantenían, mantenían la posibilidad de que Águilas Reales pudiera hacer sus viajes. ...por el dinero que entraba...
2: ...fíjate nada más...
3: ...porque era era una identidad y una eh, pasión por esos colores... ...y era una este una máquina que trabajaba en función a la organización... ...estaba la bien
2: digo pues, la... sí. bueno, acuérdate de los tiempos uh -huh. en los que tu, nos dimos el lujo de tener tres equipos... Uh -huh. ...como Cóndores, Águilas Reales y Guerreros uh -huh. Aztecas... Uh -huh. ...digo, no, no es cualquier cosa... Claro. ...tres equipos, por lo menos este, águilas reales y cóndores eran de un nivel tremendo, guerreros aztecas un poquito menos, pero no, deje, no dejaba de ser competitivo, uh -huh. y hubo veces que los duelos cóndores-águilas reales eran unos agarrones que creo que peor que contra el Politécnico, sí. pero eran sí, de veras con, de, oh. de, de,
3: de, de... Era el escudo Hebron. de la UNAM haciéndose así, ¿no? Sí, el ¿no? Con la... sí. entonces,
2: qué triste que ahora, este tenemos un equipo dos equipos en liga mayor que es uno, uno puma Zacatlán, al que las autoridades le prestan menos atención si no las estamos... autoridades centrales sí sí esta
1: temporada el equipo de Pumas Zacatlán sí y, va, fue... y vamos
3: a platicar de eso este están los... sí. quiénes los de deporte paralímpico perfecto Pumas Acatlán terminó cayendo en la semifinal, pero te deja otros, otros otro sabor, sabor de boca, ¿no? Porque por ahí algunas decisiones arbitrales también, 20 puntos a 13 el marcador final, este, allá en Cancún, en, enfrentando al equipo que está abocado para ser campeón, campeón. ¿La de, mundial? de la
2: conferencia. No, pero además Pumas Atlántico una, una temporada mejor. Sí, Yo En varios aspectos.
1: Yo también siento eso
3: con alti, con muchos altibajos, no esas esas derrotas contra los equipos que todos todos Consideran los
2: que... que eran ganables. Sí,
1: pero sí. por ejemplo, en las cuestiones administrativas <risa> ah. estuvo mejor.
2: Sí, tomando en consideración que las si volvemos a las autoridades sí, sí. centrales no le ponen mucha atención a Puma Zacatlán, Puma -Zacatlán bueno Zacatlán no hay temporada que no tenga que picar piedra Pues
3: aquí les doy una, una noticia of the record. No, este, creo que también por la situación este económica y por el hecho de que estando actualmente en la conferencia nacional Puma Zacatlán tendría que viajar más veces es decir viajar a Tamaulipas viajar Coahuila. a Coahuila a Cancún, Cancún este todo ese tipo de viajes y ahora que va a entrar un nuevo equipo de Mexicali tendrían que viajar así hay la posibilidad de que Puma Acatlán independientemente de ¿Sube? que no ajá, haya levantado el cetro uh -huh. solicite a la Unefa subir. subir al grupo Blanco Suerte. al grupo número uno. No, no, no es blanco. Es el verde o sí. la conferencia grande. Ajá.
2: ¿De los diez y, grandes? Es... No, no, ya no, no se, ya se llama así. Diez, no. Ya no se llama así. Bueno, a la Jacinta A la Jacinta Licea. A la Jacinta Licea. Y
3: se lo solicite a, a, la, a la Onefa. Onefa. Eh, ellos apostando... Porque ya estando en el grupo 1 puedan ir creciendo en todo lo demás, ¿no? En pues le,
1: les nivel. va a pasar lo mismo que a los potros.
3: Ojalá, ojalá eso, porque potros por lo menos tuvo un ganado. Mm -hmm. Y que para su primer año vencer a la Universidad Autónoma de Chihuahua también es algo importante, ¿no? Entonces claro. creo que Pumas Acatlán le va a apostar a eso, no es oficial... Es una, un comentario que yo estoy haciendo. Y sí se puede, que... No está
1: tan maquiavélico eso.
3: No, y además es lógico, ¿no? O sea, tú, mm. tú ya le estás invirtiendo a tu equipo, ¿no? Entonces, imagínate cada viaje no, que es, hace. No, es una cosa terrible. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, estás eh, eh, afectando al presupuesto universitario. Y entonces, eh, ni hablar. Si si hay que subir de nivel eh, a, a golpes, pues así van a tener que subir. ¿no? Pero creo que lo hable, lo he hecho por Pumas Acatlán en esta temporada. Se esperaba más. Porque ¿Sí? se vendió sí, mejor la, eh, la, la imagen sí, de sí, que sí. venía Horacio eh, García y que a final de cuentas hizo un buen trabajo, pero todavía yo creo que ya fue su primer contacto con Onefa después de tantos años en conade y ahora ya para el próximo año se le tendrá que exigir otro tipo de cosas, pero con esta salvedad de que quizá estén en el grupo 1 bueno, pues vamos a, a darle chance, pero ya estando en el grupo 1 los dos equipos del poli y los dos equipos de la universidad. Vamos estaría estaría tal. bueno, estaría bueno, bueno. Interesante 8 de la mañana con 47 minutos Vamos a hacer una breve pausa aquí en Guaya Deportivo Y regresamos con más información del mundo deportivo De la Universidad Nacional
0: ...cuidado para no despertarla... ...pero si ya son las ocho... Shh. ...a las tres se arrancan muchachos... ...rífate Pedrito... ...con esta tiene que
5: caer... ...despierta...
6: dulce amor de mi vida... ...chale... ...pero por qué nos
5: moja...
0: ...a qué mujer no le gusta que le lleven gallo... ...pues a todas... ...pero no cuando escuchan Goya Deportivo...
3: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte
0: universitario.
4: 54 disciplinas deportivas. Una universidad. Este es el repertorio Puma.
5: Oh, oh, oh,
3: 8 de la mañana con 51 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues el conjunto Auriazul de paraatletismo conquistó seis preseas en la Paralimpiada Nacional 2019 que se desarrolló en Colima del 12 al 25 de octubre pasados y bueno pues fueron eh, una de oro, cuatro de plata y una más de bronce ante los mejores exponentes del país. Eh, Luis Gerardo Martínez Hernández, el estudiante de dos carreras en la UNAM eh, Derecho y Música fue el atleta más destacado de la delegación universitaria al conseguir oro y plata en dicha competencia El medio fondista perteneciente a la categoría T12, que engloba a ciegos y débiles visuales, de juvenil superior se colgó el oro al recorrer los 800 metros planos en un tiempo de 2.25 flat y una plata más en los 400 metros con un tiempo de 1.01.78 al lado de su guía, amiga, e inspiración y compañera de pista, Roxana. Pérez, también medio fondista y estudiante de la Facultad de Derecho. Mientras tanto, en los 500 metros, él ya el ya conocido binomio universitario se colocó a escasos 13 minutos de. 5 ¿Qué?
1: Cinco mil metros.
3: Ah, no, dice mil quinientos. Ah, mil quinientos. Sí, ah, ah, perdón, de 1500 quinientos metros. Eh, se quedó a escasos 13 13 minutos. Segundos. Sí. Ya ves, a ver, primero, lo tengo que quemar, porque yo estoy leyendo bien, dice, mientras que en los 1500 metros, le pone él, pero con acento, entonces ya, mientras en los 1500 metros, él, y no, él ya conocido binomio, ah, ok, hablar con la portera de ese, ok, se colocó a escasos 13 segundos del bronce de dicha prueba, bueno, pues se mejoraron esa marca pues recorrieron la pista en tan solo 5.13.71, su última marca y clasificación al evento de Colima fue con un puntaje de 5.34. Así que les damos la bienvenida primero a, a este binomio, tanto al medio fondista Luis Gerardo Martínez y a su compañera y guía Roxana Pérez. Muy buenos días, eh, Luis Gerardo, gracias por estar con nosotros.
6: No, al contrario, gusto.
3: Gracias y también Roxana, Roxana, muchas gracias por estar con nosotros también. Buenos manera.
7: días, muchas gracias a ustedes.
3: Eh, bueno, primero que nada, qué representó esta esta para esta para para ustedes, ¿Cómo, cómo cómo se sintieron, cómo te sentiste eh, primero tú, Luis Gerardo.
6: Sí, en esta ocasión eh, venimos mejor preparados, con mucho trabajo detrás, con mucha coordinación y, y teníamos como esa sensación de, de querer ganar una, una medalla y afortunadamente con el trabajo, con el apoyo de mi guía, pudimos alcanzar el oro y colgarnos una de plata también.
3: ¿Cuál es tu prueba, digamos, fuerte?
6: Eh, 800 y 1500, son mis pruebas fuertes.
3: Correcto. Y bueno, pues, eh, Roxana, en este sentido, ¿cómo, ¿desde cuándo ya esté participando con Luis Gerardo?
7: Con Gerardo tenemos un trabajo ya largo, ya de años atrás, eh, aproximadamente que serán cinco años. Más o menos. Sí, más o menos. Y este y sí, se trabajó fuerte. Anteriormente pues no tuvimos el, el placer de llevarnos una medalla, pero sí nos llevamos la experiencia. Y este año veníamos por la medalla íbamos por medallas. Veníamos Correcto. más preparados y motivados por las medallas. Correcto.
1: Luis, ¿cómo se, ¿cómo se corre un 800 y un 1500? Sabemos que eh, con los atletas convencionales, pues, en el 800 sales cada quien por tu carril y después ag agarras carril libre. Así. Este, ¿Cómo sucede con ustedes en el caso de los 800 y en el 1500? Pues, obviamente, es carril libre. Eh, con la situación de que traes una guía. Eh, sabemos que en el 800 y 1500 son pruebas en las que pues muchas veces pues los atletas convencionales se van codeando, se van pisando, se van dando spikeasos, sí, eh, claro. toda esta situación ¿Cómo, ¿cómo le hacen ustedes para, para salir adelante en todas estas situaciones que pues, se tienen que dar en una competencia ¿no?
6: Sí eh, en los 800 metros eh, primero es un carril y ya los primeros 200 metros y aquí lo que pasa es con, es que a los atletas les dan dos carriles a, a diferencia de los, los atletas convencionales que solamente le dan uno okay. a nosotros nos dan dos carriles para que tengamos espacio y ya después de, de pa, pasando esos 200 metros eh, ahí es donde comentabas tú que empieza ya a juntarse todos los atletas y, y sí, eh, como en cualquier competencia pues sí hay codazos, eh, pues todo eso que, que sucede en una, en una competencia convencional, pero es parte de la competencia. Sí, sí, seguro. Es parte de la competencia y y pues hay que darle. <risa> no, darle. claro.
1: Por ejemplo, en esta nacional, con ¿contra cuántos eh, atletas te tocó competir eh, tanto en el 800 como en el 1500? ¿Y, y cómo, cómo pudiste...? Eh, Arreglar la situación para tú llegar al, al objetivo que te tenías planteado.
6: Pues sí, eh, pues es que fue mi trabajo de mi guía. También eh, en los 1500 igual eh, ahí hubo una pequeña rienda, una riña donde el, el otro guía de, del otro atleta eh, le aventó el, el guía... O sea, el, el guía le, le aventó al atleta. el atleta a mi guía. <risa> y oh, <ahí> sí. <risa> es que sí suceden esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y pues nosotros a seguirle, a aumentar el ritmo. Uh, pues ahora sí que acodearnos también.
1: Sí, porque incluso los convencionales eh, muchas veces hasta se caen, lo, lo vimos en los Juegos Olímpicos o ahorita en el pasado Mundial de Atletismo, eh, eh, que, que se caen y, y ya pierdes ahí la carrera, porque si te claro. caes pierdes mucho tiempo, ¿tiempo? ¿no? Sí. Ajá, entonces yo por eso preguntaba, por ejemplo, en el 800, ¿cuántos atletas participaron contigo?
6: Como cuatro en el hit. En el cuatro. hit. Uh -huh. Con todo y guía. Con todo y guía. Ajá. Sí, sí,
1: ¿no? sí. Sí. ¿Y, ¿Y en el 1500? En el
6: 1500. También cuatro. Cuatro
1: o tres. Habla, Roxana. Yo le te, te, te la, la, la hago señas y. <risa> <Sí. o> sea, <risa> ay, Dios. <risa> <risa> ay Dios. <risa> o sea, ¿Y tú cómo
7: lo sentiste? Pero tú como guía vas viendo todo. Sí, sí, fue, fue, fue interesante. Fue un poco, como dijo Gerardo, un poco complicado porque pues yo voy viendo la, el, el área, la zona, y, y pues sí, y sacarlo de la, de la zona de peligro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me llevé el empujón del otro guía, bueno, me, me aventó el atleta, yo me llevé la pisada, Gerardo sintió porque, o sea, estuvo, estuvo pesado, <ríe> estuvo feo, porque no si me caigo yo, se cae él y perdemos la, la prueba.
3: Sí, eh, pero ahorita Roxana que le, me, le decía cuatro con la mano... A, 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 a Luis, a Luis, a Luis, pero es que además hay que decírselo a nuestros amigos lo escuchas No no te imaginas que Luis que Luis este, tenga eh, ese porcentaje de visión O sea sí. cuando yo lo vi pues, este adelante pásale ¿no? Y, y, y Roxana le dijo hay un hay un escalón ahí fue cuando, cuando ent entendí que a lo mejor el porcentaje es, es mucho menos ¿verdad? Pero sí. te, te vemos muy este sí. eh, al 100% por ciento, ¿no? Sí, la, sí, la visión. Sí, sí. Pero bueno, también, también, eh, por su parte, Leonardo Miguel Saldívar, el alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y perteneciente a la categoría T 47 juvenil superior, sí. se colgó dos medallas de plata, eh, eh, sumando para la delegación de la universidad, una en 100 metros planos, con una marca de 13.55 y otra, ...en salto de longitud eh, con 4.21 metros... Eh, ...Leonardo, bienvenido a Huella Deportivo Muchas nuevamente... Gracias. ...y bueno, felicidades por estas dos medallas... ...muchas gracias... ...¿cómo te sentiste en esta paralimpiada, Leonardo? Pues...
8: ...un poco nervioso... Uh -huh. ...pero a la vez más seguro... ...porque...
3: ...¿fue tu primera paralimpiada? Perdón.
8: ...no, es la segunda... segunda. Uh -huh. sí
3: ...pero mejoraste lo hecho en la, en la anterior...
8: ...sí, bastante... ...en la segunda pues tampoco... ...bueno, en la primera más bien no me llevé nada... Uh -huh. pero pues sí es la experiencia de, de ver que pues hay más que mejorar y pues hay muchas mejores marcas okay. y, y pues te da como que esa hambre ¿no? De, de querer ir por más
3: oye ¿y dónde te, te sientes mejor? ¿en 100 metros? ¿o en salto? salto mm, longitud. pues no sé lo, es lo, que, lo, eh, eh, ¿las dudas quieres igual?
8: sí, aunque tal vez 100 siento que ahorita he estado mejorando mucho más uh -huh. es, es digamos tu fuerte ¿eh? uh
5: -huh.
8: ok, ¿Y es, y
3: es tu mejor marca 13.55
8: no, de, de hecho he hecho menos Ese, esa vez no sé qué sucedió, yo creo que porque bueno, todo fue, fue un, un relajo todo el viaje porque <risa> pues el avión en el que íbamos a, a llegar, pues no llegó a a, a a Colima porque pues había una tormenta y, pues, no podía descender, entonces nos dejó en Guadalajara, y estuvimos ahí esperando, no sé, nos dijeron, bueno, háganle como quieran, porque, pues, no les vamos a reembolsar nada, así, ahí quédense. Vamos entonces, a quemar a la aerolínea. Eh, ¿Cuál fue? Era... Ah, ¿Cuál, ¿cuál era? Polaris. Polar Polaris. 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 Y ya aquí
3: quemando, ¿no? Volar
8: y pustache, como de que no Sí, y ya nos dejaron ahí, hicimos todo, yo estaba estresado, bueno todos estábamos bien estresados Ya mejor nos llevaron a comer para que se nos uh -huh. este, pasara el, el enojo y todo Porque pues al día siguiente pues era estar temprano ahí a las 6 de la mañana para competir Claro y Ya hicimos eso, nos, tuvimos que irnos en camión, que salió más o menos como a la una, una y media de la mañana no, yo, yo, bueno, yo no pude dormir, y vete a las seis a competir, no. sí, y bueno, yo dije, me duermo en la estación de ¿cuánto autobuses. tiempo se hace, unos 3, 4 horas? Fueron como 3 y media, sí, llegamos allá como a las, a las 4, 4 y media, más o menos, de, de, de la mañana, ya nada más fuimos, directo por, a la pista, ¿no? y fuimos por nuestros uniformes, nos pusimos de acuerdo yo me acuerdo que me, me acosté para descansar tantito, y en lo que sentí que yo estaba cayendo en el suelo, ya me estaban tocando la puerta para allá y a irnos Caray. y pues así nos fuimos y pues como había cenado un poco pesado pues tampoco pude desayunar gran cosa solo desayuné creo que fue sandía <risa> pues unos pedacitos de sandía y
3: así me fui a y competir Caray, bueno pues oye a todo eso se tiene que enfrentar un deportista y qué y qué mal no o sea, sí. digo ahí no tiene nada que ver la organización de Pumas de la universidad tiene sí. que ver ahí pues la situación que que hubo de la de la aerolínea y lamentable porque pues te pega en lo mental, pero te pega también en lo físico. Es
1: y eh, en el Sí, 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 definitivamente. Y, y llegar y además traerte tus medallas, bueno, no, sí, dos, no es cualquier cosa.
3: Dos medallas, <risa> dos medallas de plata, como ya decíamos, 1355 en los 100 metros planos sí. y en salto de longitud con 4.21. Felicidades. ¿Las dos pruebas bien.
8: fueron el mismo día? No, una... La de 100 fue ese día. En ah, el, ok. primera de pruebas.
3: Uh -huh. y luego la
1: longitud ya llegaste longitud ya, más relax, ya, sí, más tranquilo ya
3: poquito, sí. y bueno pues obligatorio también como cada vez que hablamos nuestro, nuestros amigos de, de deporte adaptado de la Universidad Nacional Carla Itzel López Lozada ella alumna de la Facultad de Artes y Diseño eh, de, de Xochimilco, de la Ah. Antes
1: decíamos SH Oriente, ahora ya decimos... Ah, sí, ya... ya. ¡Auch!
3: Sí, sí, es cierto, vamos viendo las generaciones... Que sí... Crean, ¿eh? y nosotros seguimos de aquí... Sí, seguimos de aquí... Bien, 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 felices. Sí... Ella conquistó el bronce en el lanzamiento de Jabalina... Con una marca de 6.85 de distancia... Cabe señalar que la joven universitaria modificó... Su categoría de F53 a F54... Y precisamente, Carla, bueno, bienvenida... Felicidades Hola, por esta gracias. medalla... Eh, y platícanos eh, este cambio de F53 a F54, ¿qué implica o a quiénes te enfrentas ahora y antes a quién te uh, enfrentas?
9: Bueno, es algo muy complejo que yo aún no entiendo muy bien, <risa> pero F53 son atletas que tienen menor movilidad a las F54. Ah, okay. Y a este cambio yo me enf enfrenté el diciembre pasado y pues como que aún no lo asimilaba bien para estas competencias. Okay. Y también como por mi edad ya subí a superior mayor... Igual ya eh, estoy con las que tienen una edad de entre 19 y 21 años. Okay. Entonces, igual como que.
3: Tiene, ¿Te ¿Estás adaptando ajá, a, una nueva,
9: a eh, mi... Me estoy adaptando ahorita como estos nuevos cambios. Y por eso no traje como el resultado de los años pasados que traía medallas de oro pero estoy satisfecho ah, no. ahorita Oye, que no te me estamos al
3: contrario <risa> sí, para nosotros yeah. para nosotros cada que vienes y cada que te cuelgas una sea de oro sea de plata sea de bronce sí. es el mismo orgullo que sentimos así sí. que digo gracias por decirnos pero para nosotros no, no importa yeah. que este año estuviste con, con la de bronce y para nosotros es, es, es muy satisfactorio seguramente este ahora son nuevos retos Sí. Son nuevas eh, rivales A las que te enfrentas Con nuevas sí. características Y tendrás que adaptarte no Tendrás ese, ese lapso eh, de, de adaptación Para que puedas este, darles este con todo Y Ajá. en la siguiente traerte la de oro ¿Por qué no? ¿Sí?
1: Fue, fue por esa misma situación eh, eh, que comentas Que a lo mejor eh, Bueno, no sé ¿Tuviste o no tuviste participación en, en las otras pruebas?
9: Sí, pues ya en las otras En eh, la clasificación pasada Sí, ya competí en las tres, y este año, igual, para adaptarnos a los cambios, decidimos solamente participar en dos pruebas, que es jabalina y, e impulso de bala. Pero e impulso de bala ocurrió ahí algo, y no llegué al evento a tiempo. Y oh. ya cuando me fue a registrar, ya lo habían cerrado.
1: ¡Oh, vaya! <risa> Mira, yo, tam yo también fui lanzadora de jabalina, y, oh. sé, y sé que es una prueba muy, muy técnica. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces eh, tú para...? Para, bueno, como le hiciste? Para, de una clasificación a otra, mantenerte ahí arriba. Digo, si, sabiendo <risa> todo esto, ¿no? Porque, sí. digo, a lo mejor nuestro nuestro auditorio no sabe al 100%, pero es una es una prueba en donde si tú mueves de más la muñeca o si mueves de más el, el tronco o, bueno, en, en mi caso, si apoyabas mal la, la cadera, el, el pie, bla, 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 la jabalina puede salir en un, una dirección completamente diferente a la que uno no quiere, ¿no? Sí. O sea, hay que tener el control de todo eso, para poder llegar a, a, al objetivo que es una mayor distancia, ¿no? Entonces, sí. en tu caso, ¿cómo, cómo vas eh, eh, llevando mejor esta, esta situación de la movilidad? Porque pues, ahora te enfrentas a, a, a gente que tiene una mayor movilidad, ¿no? Sí,
9: pues yo creo que en el, el deporte adaptado es mucho tener una mente abierta para aceptar cualquier cambio y adaptarte al instante. Porque en este caso, por ejemplo, nuestras jabalinas... Tenían un, como un chuponcito en la parte de la punta, mm. porque nos tocó participar en un césped sintético, entonces mm. para no dañarlo le, añadir, le pusieron eso a la jabalina, y entonces también daba cierto descontrol en la punta, y pues ahí tenías que adaptarte al instante.
1: Wow, eso a mí no me ha tocado hacer eso, pero sí, definitivamente cualquier cualquier modificación dentro del implemento te va a variar completamente un lanzamiento. Sí. Qué impresionante. O, digo, nunca me, a, a mí me tocó, pero sí, no es fácil. No es fácil peores, hacer.
2: especialista, Mitch. Oye, <risa> este, Leonardo, una pregunta. Tú me haces recordar a un superatleta eh, llamado Carl Lewis. Claro, Tú no, todavía no nacías, obviamente este cómo entrenar el hijo del para... o sea, el hijo del viento, el hijo del viento. Eh, cómo entrenar para dos disciplinas tan diferentes cuántas horas te lleva el entrenamiento para los 100 metros cuántas horas te lleva para el salto de longitud tienen alguna similitud del tipo de, de entrenamiento que pues... pero cuánto tiempo le inviertes y por y cómo es que se te facilita tanto este, dos disciplinas que son muy diferentes
8: pues eh, en cuanto a entrenamiento, pues a, en, en ambas entreno
2: las piernas, ¿no? Y... Potencia, digamos. Sí. De hecho,
8: se complementan una con la otra. ¿Sí? Sí. Pero, uh -huh. bueno, perdón. Y, pues, diario entreno unas dos horas, y hora y media de cuando me toca descansar un poco más, y... Y pues sí, en, entrenamos luego en la en la alberca Que eso es lo que a mí me ha ayudado más También en la cuestión de la respiración uh -huh. Porque en, en este caso en velocidad Es lo que es cuenta más que tengas una buena capacidad este pulmonar Porque las primeras veces que las llegué a correr Pues sentía que me desmayaba O no, no sé, se sentía feo Ya después en esta competencia pues ya la terminé Y prácticamente me puse a platicar después de... Uh -huh. De, de, de terminarla, no, ya no sentí tanto el esfuerzo
2: el, el, ajá. este pero eh, son dos horas eh, íntegras para los dos deportes o los vas terciando vamos a decir un día entrenas para 100 metros, otro día para o salto de longitud o es el tiempo suficiente para para irte preparando ¿O, es, o dependiendo del programa que lleves?
8: Sí, pues primero en toda la etapa de pues para mejorar la marca Normalmente lo que hacemos más es primero pues mi resistencia, la fuerza y pues la agilidad. Me ponen ejercicios de coordinación y así. Y ya más que nada cuando me especifico más a la técnica, que esos ya son los últimos meses de... Cuando voy ya a ir a la competencia, esos últimos meses ya en vez de darle más fuerza y todo eso, nos enfocamos más a la técnica como tal para pues, dar las marcas, porque mmm, para tener una buena marca, sí se hace falta tener fuerza, agilidad y todo eso, pero la técnica es la que también define cuánto vas a dar.
3: Bien. Pues, chicos, este queremos felicitarlos, agradecerles que esta mañana nos hayan visitado aquí en Goya Deportivo y, obviamente, pues, el micrófono de Goya Deportivo queda abierto para que nos vengan a platicar de lo que, de lo que venga en, en puerta. Y precisamente, ¿qué es lo que, ¿qué es eso que viene en puerto? ¿Tienen alguna competencia este próximamente o pues ahorita ya termina la temporada? Y a darle a los tamales. <risa> y al ponche.
2: ya lo y que es ¿No? ¿Ahorita ya? ¿Ahorita ya van de descanso hasta el año ¿Lluisa?
6: que viene? Sí, ahorita nosotros eh, nos estamos preparando para... Para el ponche. <risa> para la próxima competencia que será los Juegos Universitarios. Ok. Y posteriormente... Oye, pero ahí,
3: ¿por quién participas? ¿Por la Facultad de Derecho o por la este, Facultad de Música? No, por la Facultad de Derecho. Oh. Por la facultad de Perdón, Derecho. ¿eh? <risa> es que aquí este, Leopoldo pues, se pone de pie porque es su alma mater. Por favor. Y además yo creo que Roxana tiene algo que ver porque pues es su guía. No, Al, exacto no. ¿No podría ser así como que 50-50. O sea, ¿No? este, bueno, la,
8: los juegos universitarios en tu caso, eh, Leonardo pues, eh, vamos a mejorar mis marcas para a ver si puedo colarme eh, con una buena marca en las este, la verdad no sé dónde vaya a ser pero son unas competencias donde dan marcas internacionales okay. y pues, las abiertas ajá, y, y ver qué tal me va ahí, ya si
3: soy un poquito más competitivo, pues a ver excelente, felicidades que haya mucho éxito. ¿Y en tu caso, en tu caso eh, Carla?
9: Pues, ahorita, igual, por lo de la clasificación, que uh -huh. eso influye mucho, eh, vamos a, a ver qué próximos eventos se vienen. Y si no, puedes dedicarme únicamente a la Paralimpia del próximo año.
3: Excelente. Perfecto. Pues, que, que sigan los éxitos, chicos. este Los esperamos aquí en Guaya Deportivo para que nos sigan platicando todos estos triunfos, todos estos logros que están... Eh, llevando a nuestra alma mater les agradecemos el, que hayan estado con nosotros y felicidades gracias, gracias Roxana gracias, gracias Luis Gerardo ah, gracias bien. Carla y gracias Leonardo gracias. Eh, estudiantes deportistas de la Universidad Nacional de, el, de la asociación de deporte adaptado de la Universidad Nacional son las 9 de la mañana con 13 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y vamos a regresar porque tenemos boletos para el partido de mañana en, eh, de entre el equipo de los Pumas y el conjunto de los Bravos de Juárez.
0: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
4: 54 disciplinas deportivas. Una universidad. Este es el repertorio Puma.
7: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan.
3: 86 82 28 12 tenemos cuatro pares de boletos para el partido de mañana. Pumas enfrentando al conjunto de los eh, Bravos de Juárez. Eh, hoy hay que poner un pequeño paréntesis. Hoy teníamos invitado a nuestro amigo eh, Alejandro pr Prado. Alejandro Prado, Prado Sendejas, Sendejas que nuevo
1: capitán de Pumas EU
3: y además estudiante de la Facultad de Ingeniería ¿no? de la Universidad es. Nacional lamentablemente, bueno, pues ahí uh, algunas eh, eh, indicaciones para que, bueno, esto fuera en alguna otra eh, ocasión. ocasión, así que una disculpa con Alejandro él eh, tenía ya pensado venir, mm -hmm. se le tuvo que avisar que por situaciones externas al equipo de Goya Deportivo este... No podíamos tenerlo al día de hoy aquí en Goya Deportivo, pero seguramente nos va a acompañar, ¿no?
1: Yo digo que sí, un sí. poco más adelante, ya que se puede Ya puedan... que se afiance
3: un poquito más esta eh, situación. Eh, ¿no?
1: Sí, toda la situación, pero hay que, cabe recordar que él es el tight end de, 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 del equipo de Pumas. Eh, entonces eh, consiguió ser capitán eh, la mayoría de, la, de las votaciones ante sus compañeros. Entonces, eh, pues ya resultará, me, me parece interesante la plática que tendremos alguien, con él. El... Y alguien de la ofensiva, ¿no? De, sí. De después, de,
3: después de un año que había sido uno de los dineros ofensivos, ¿no? Que... Últimamente
1: creo que han sido más. Muchos defensivos. Eh, defensivos, digo, creo que el último ofensivo que hubo fue este niño un corredor, ¿cómo se llama? 27. A Irving a la milla.
3: Ah, a la milla, sí. Eh...
1: Eh,
5: este... vino, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Irving, sí, vino. No,
3: no. Oye, el que no vino, nada más su hablamos con él por teléfono, es el que era el que es estudiante actualmente de la FES Aragón, que salía incluso con la, la, el estandarte de la FES Aragón. ¿Mario Cañas? Cañas, exactamente. No, pero
1: sí vino, de, bueno, creo que después de su, de, que ya de su capitanía, ajá, vino. sí vino.
3: Ok, pues esperemos que, que en el caso de Prado. Si lo tengamos en lo, ya en las próximas emisiones de Guaya Deportiva, ¿no? Así que esperemos sí. que así sea. 9 de la mañana con 19 minutos, 5682-2812, 5682-2812, para que nos llamen y se lleve su par de boletos. Tenemos cuatro para el partido de ya, ¿no? Ya volaron. Ah, bueno, qué bueno. De buena. Ahorita vamos a dar a los ganadores. Son cuatro ganadores que se van el día de mañana a ver una de las últimas llamadas para el equipo de los Pumas.
2: Sí, que ahora depende de Pumas totalmente su clasificación. Eh, son seis puntos que tienen que ganar sí o sí si quieren colarse a la fiesta grande. Este, eh, Veo complicado el juego, no el de mañana. El de mañana debe ser un partido que se debe resolver fácilmente. Pero el último que es contra Pachuca es el que ve un poquito complicado, uh -huh. eh, sabiendo que Pachuca también, el último partido entre Pumas y Pachuca sería el que de, tal vez pudiera definir. definir quién de los dos pasa. Aquí lo preocupante es que parece que somos este hermanos y somos espejo con el equipo de fútbol americano y, y, y las fuerzas inferiores, digámoslo así, porque fíjate que es triste... Ni Sub-20, ni Sub-17, ni Femenil, ni Liga Premier, ni Tercera División hicieron absolutamente nada este campeonato. De hecho, Sub-20 este, está ubicado en el sitio 16 con 17 puntos. Sub-17 eh, este, son el equipo 18 con 17 puntos. Uh -huh. La Femenil obviamente este, no alcanzó a clasificar. Se quedó este, en el lugar 14 con 19 puntos. La Liga Premier, después de haber sido campeones del torneo pasado, en este semestre no pudieron refrendar el título. La Tercera División, después de haber sido bicampeones, clausura 19 y apertura 18, no pudo hacerlo en dicha categoría. Y pues somos el equipo en la tabla general número 20 en la Liga, en la Tercera ¿De División. ¿De
1: cuántos
3: equipos somos?
2: Pues deben ser 20, <risa> ¿verdad?
3: Bueno, pero que ahí también se entiende un poquito de que la generación va sí. va cambiando eh, se lo que, algunos jugadores. yo,
2: te, yo eh, ahí estoy de acuerdo lo que pasa es que volvemos a lo mismo o sea todos los jugadores que nos dieron los eh, títulos pasados dónde están quisiéramos saber dónde están si ya están en otra instancia dentro sí. de la misma este eh, si ya los de sub a sub-20 si ya este la liga premier abasteció a, a los otros equipos de, de algún jugador lo, los ganadores uh -huh. perdón son Lisbeth Reyes
3: Dionisio Cruz Sergio Recendis y Héctor Galván el día de mañana de 11 a 11.15 ahí en la pagaduría de Ciudad Universitaria costado sur de la Torre de Rectoría justo enfrente del mural de David Alfaro Siqueiros la Universidad al Pueblo, el Pueblo a la Universidad ahí los espero
2: y continuamos con esto entonces este teo Javier ya lo, lo único que nos queda es que ojalá el equipo este el primer equipo nos dé la satisfacción de poder ganar mañana este de poder ganar el próximo fin de semana, que será, yo imagino, el sábado, el juego contra Pachuca. Y ahí se va a definir este si si nos alcanza para para entrar dentro de los 8. Eh, la situación ahorita, por Tenemos, los resultados tenemos que es... 22 puntos. 22 puntos. Anteriormente,
3: con, siempre se decía que con 25 puntos sí. estabas. Ajá. Eh, ahora se ha subido la, la sí, vara, ¿verdad? Sí, bastante, entonces... porque mira, ahorita
2: con, con 27 puntos andas quedando fuera. Fuera. Prácticamente. Eh, ahorita por los resultados que se dieron ayer ya depende de, de Pumas prácticamente 100% de ellos no necesitan ya la, tantas bueno la, la
3: los resultados de la semana pasada le,
2: le comino todo a Pumas ah ¿eh? claro le cayeron de y ayer que queríamos que se diera por ahí algún resultado no se dio ninguno claro era muy difícil no era muy difícil pensar que, que Veracruz le ganara a, a la, la América la, la... este que Cholos le ganara a Monterrey aunque Monterrey con ese triunfo este, nos rebasa ahorita en puntos, era difícil, ¿no? Y que, mo, y que Puebla le eh, no venciera a mo Morelia era más factible. Sin embargo, no se dio, fue un, un gran juego, yo lo vi. ¿no? Muy buen juego, 3-2. Pero bueno, eh, es triste que cada... Que ha habido temporadas en las que tengamos que sacar la calculadora, ¿no? Y que pierda este, y que empate este, y que este no gane, y que este, este y O sea, cuando que tú deberías de tener un equipo, que no le importaran los resultados de alguien más, sino los, los, los propios.
3: Oye, Julio, pero ya que hablábamos de la situación del fútbol americano, donde también hay cambios, hay, va a ver, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, staff de coacheo, autoridades, jugadores. En el caso del fútbol, que no está, digamos, exento de esto, tendrá que venir ya en... La, sí, viene el, un cambio radical.
2: este eh, Ayer se comentaba que el, el candidato que era el señor este Nemes Astre, uh -huh. este que era el más... Eh, eh, prácticamente el fuerte, parece ser que ya no se diluye esa posibilidad. Ya ayer, este en la reelección del rector, parece ser que sí, obviamente sí vienen cambios, porque el presidente actual se va en diciembre. Javier como en el fútbol americano como en el, en el deporte universitario como en, en, en el mismo club de eh, universidad nacional, urge una sacudida desde las alturas, o sea me refiero a renovar la infraestructura, el organigrama y replantearse muchas situaciones. No hay no hay dinero, se quiere, no se quiere invertir, mm -hmm. quieren seguir con su con su viejo este digamos es que, ¿no? su vieja fórmula de cantera primero. Digo, yo no lo sé. Yo ahorita no veo canteranos potencialmente que nos puedan este eh, ayudar en gran cosa o dar el salto o echarse el equipo. No lo veo así. Yo creo que urge y es necesario hacer un cambio radical. Y esos cambios se tienen que dar ahorita, Javier. Te voy a decir por qué. Porque del fin de, de este torneo al inicio del siguiente no hay prácticamente nada de tiempo. Este torneo viene terminando por ahí del 3 de diciembre... Una cosa así... Y el siguiente torneo empieza el 10 de enero... O sea, o se acaso un mes... Y ese mes, para lo único que te alcanzas para seguir... Haciendo una especie de pre pretemporada... 13 jugadores de Pumas terminan contrato... 13 jugadores que tendrán que ser... Son eh, muchos... Muchísimos... Y se tendrá Mitch que hacer un estudio a fondo... Y yo creo que no... Ni muy a fondo porque... Creo el aficionado lo ve, lo vemos eh, claramente... Este, yo creo que más de la mitad, yo creo ya que tendrían que estar en la institución. O sea, son jugadores que no son rentables, jugadores que no han aportado absolutamente nada al equipo. Un equipo aletargado, un equipo que. No, Oye, pero vemos... que también,
3: si, te, si terminan contrato, digamos que entre comillas, es benéfico para Pumas. Porque claro. vamos a suponer: Pablo Barrera termina contrato, no sé si termina, pero. Ok, no lo puedes colocar pero ya no le ya no le refrendas el contrato, así así entonces es. ya tampoco tienes que, que desembolsar, desembolsar, dinero. ¿no? eso
2: es bien importante por las famosas este, cláusulas de rescisión, ¿no? Sí. que si tú antes de que se finalice un contrato ya, eh, ya no cuentas bien, entonces tienes que darle una indemnización, sí, eso está eso, eso está muy bien. Aquí lo preocupante es saber que, con qué nos vamos a abastecer, si hay inversión, si no hay inversión. Este, ¿cómo va, a ver, cómo va a venir el reacomodo. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, el, en este caso, eh, Ares
3: de Parga se queda hasta diciembre por la condición de entregar Así es. el hotel de concentración?
2: Y pues porque se termina, digo, coincide con la cuestión de que termine el campeonato, ¿no? Y quiero suponer que es un parteaguas, decir, bueno, termina el campeonato yo les entrego. Pero,
3: pero, ajá, pero también como que era. era, era... ...como mal visto, ¿no? De, de alguna manera... ...que él se fuera y que todavía siguiera... ...dejar a sus ¿no? Sí, sí no, 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 no,
2: yo creo que sí, yo creo que ese debe ser... ...debe ser eh, eh, una cuestión de, sí, de salir con... eh, limpio en cuanto a decir... ...yo entrego eh, en tiempo y, y en forma estas obras. Y él, y él debe ser el principal
3: que ha de decir que Pumas esté en la liguilla y ya, ya los dejen en la liguilla, sí, ahí nos vemos. Sí, ¿no? sí, sí,
2: a eso, eso él casi casi sería para él como, sería para él como decir, vieron que las cosas se hicieron de maravilla, y pues sabemos que no es así. Ahora, la, la situación de, de, de la directiva, de una nueva directiva, implica que, por ejemplo, ahorita Guillermo Vázquez ya no va, ya no, ya no es este viable. Guillermo Vázquez tiene un pie prácticamente en Chivas, y si no, en Toluca. Uh -huh. Eso por nada. Entonces se nos está yendo una posibilidad. ¿Por qué? Porque los tiempos no nos dan. Ahorita en lo que se nombre un nuevo presidente, ya sea interino o ya sea definitivo, que yo creo que lo que debería ser definitivo, ¿no? definitivo, ya ahorita quien sea o quien pretenda ser, tendría que presentar ya ahorita al, al, al rector o, a la, o al patronato o a, o a la um, asamblea, decir, señores, este es mi mi entrenador, estos son los refuerzos, este es mi organigrama, este es eh, el plan de trabajo sí, que vamos si a tener. Si ya
3: Neme ya no está, o se está diluyendo la posibilidad de que él se haga cargo de. de pero no del, to,
1: club. del todo, ¿sí?
2: No del todo, pero ya no es, ya no está tan firme como hasta, hasta hace unas semanas. Exacto,
3: entonces, ¿quién se visluma? Es, es lo que Hay, había otra persona, Rodríguez. Rodríguez, ajá. ajá. Este que, bueno, también en los medios nada más dicen a alguien y entonces buscan a ver el archivo, el archivo negro, el archivo bueno, no sé qué. Y entonces empiezan a decir: Este tiene estas cosas malas, este tiene estas cosas buenas. Todavía no se sabe, pero creo que también sigue en pie la propuesta de ese señor, ¿no, Rodríguez? Sí, 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 sí. sí. Okay. Ah, que él estuvo, él estuvo con. Con, con este Elías Ayub. Elías Ayub, y dicen. Dicen que él era realmente el que hacía El que manejaba todo. todo. Así que, pues, podría ser. ¿no? Eh, si, si
2: es realmente esto <risa> verdad, vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda. Este, pues, fue una gestión muy buena. La de a, a, a
3: Sergio
1: Rodríguez. Rodríguez.
3: Que es papá de dos jugadores.
2: Una oh, de esta chica. Oh. Ajá, de esta niñita Rodríguez, una la, número 5. Número cinco eh, de fuma femenil. femenil. Y, ¿y que ahora jugaba para Monterrey. Monterrey. Y del chavo no que quisieron. también se fue a España.
3: Ajá. A jugar a la segunda división de España, me sí, parece. Sí, sí, es, entonces, Yo creo que ahí también tenía Jiribilla el por qué no estar ahí.
2: Exactamente.
3: Claro. Rodríguez. Lucía, Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez. Ajá. Jugadora de, del equipo femenino. Excelente
2: jugadora, ¿eh? Sí, buena. Y yo de un día para otro ya no la, la, la vi y se me hizo raro. Pero sí. bueno, esperemos que mañana se dé eh, un golpe fuerte, pero para fincar lo que podría ser este el próximo fin de semana, volver a repetir con un marcador favorable. Bueno, mañana
3: nos vemos a los ganadores para eh, repartir los boletos para el partido de mañana. De este lado, bueno, del otro lado del micrófono, nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción y de este lado del micrófono nos despedimos. Gracias Mitch.
1: Gracias, Javier. Yo los espero el próximo sábado. Y no sin antes recordarles que Pumas juega en casa y que hay cierta ventaja. Entonces, esperemos que saquen el resultado y todo ¿El repre, marcha. Eh, no, este, eh, bueno, ah, sí. El club sí. El club, perdón. El, el club, ajá. Y esperemos que puedan sacar al... les ha ido mejor en casa, entonces...
3: Creo que puede ser un. Eh,
1: puede
2: si ser. Si viene de la boca de Mitch, yo lo creo todo mich sí. tiene que ser nuestra salvadora tú, tú, exactamente eres el cómo se llama el, el ave de buen agüero ah, sí. ok gracias polito gracias javier nos vemos el próximo sábado pumas mañana tiene que ganar mañana gana pumas gracias nos
3: escuchamos el próximo sábado por hoy es todo